0: Le Figaro présente Perspective en partenariat avec UBS. Écoutez. Le Figaro.
1: Perspective, regard sur une économie en mouvement. Épisode 4 La place du politique. Dans les deux derniers épisodes de Perspective, nous nous sommes penchés sur les rapports complexes qu'entretiennent entreprises et investisseurs. Comment ils se soutiennent, se testent, s'entraînent les uns les autres dans l'ébauche d'une nouvelle économie plus responsable. Nous avons évoqué la question des labels et des certifications après lesquels courent entreprises et fonds d'investissement. Un témoignage, une validation de leur engagement, une sorte de sésame vert. Certains de nos invités nous ont alors expliqué à quel point ce jeu des labels était encore mal organisé. Parce que les critères changent d'un label à l'autre et parce qu'il arrive que les entreprises d'un même secteur économique soient évaluées en fonction de paramètres différents. Et ce manque d'harmonie peut du coup représenter un frein pour cette bascule verte à laquelle l'ensemble du monde économique aspire. Donc si un cadre doit être fixé, c'est peut-être alors aux politiques de le faire. Un cadre fixé par la loi, par les décisions des gouvernements. Quelle est la place du politique Quels sont ses leviers d'action Quel est le crédit qu'on lui accorde Autant de questions auxquelles nous allons, avec l'aide précieuse de nos invités, apporter des éléments de réponse. Je suis Karen Lanchner, journaliste au Figaro, et dans ce quatrième épisode, je vous emmène à la rencontre de Tatiana Jama, d'Olivier Millet, de Frédéric Samama, de Fanny Picard, de Rodolphe Durand, de Mathieu Cornietti, d'Alain Grandjean et de Bertrand Badré. Dès la fin des années 70, les pouvoirs publics se sont progressivement effacés devant le secteur privé. Le président américain Ronald Reagan, la première ministre britannique Margaret Thatcher, puis d'autres dirigeants politiques après eux, se sont appropriés la vision néolibérale de l'économiste Milton Friedman. Pour que les entreprises maximisent leurs profits, pas question d'entraver leur croissance par des taxes ou des règles trop pesantes. Et puis, près de 40 ans plus tard, la crise de 2008 s'est produite. Cette grave crise qui a brusquement révélé au monde les dégâts causés par une déréglementation excessive et une finance débridée. Les pouvoirs publics ont alors vite compris qu'ils avaient failli dans leur rôle de surveillance des marchés. Et l'effet de contagion fut très rapide, la crise des subprimes a fait tomber les banques américaines, puis s'est propagée très vite à leurs homologues européennes. L'action irresponsable de certains financiers a plongé le monde dans une grave période de récession et de chômage. Et pourtant, ce sont les États qui sont venus à leur secours, à coups de centaines de milliards de dollars. Un épisode qui a terni davantage encore l'image de la finance et alimenté la polémique quant à son rôle dans l'économie. En 2012, François Hollande s'est emparé du ressentiment populaire pour en faire un argument de campagne, comme si le politique voulait reprendre la main après l'avoir perdu. Souvenez-vous, c'était le discours du Bourget.
2: Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire... C'est le monde de la finance.
3: Paradoxalement, au moment où François Hollande donne cet aveu de faiblesse, il le dit paradoxalement au moment où le pouvoir politique a sauvé la planète.
1: Bertrand Badré, ancien directeur financier de la Banque mondiale.
3: Moi, j'ai vécu d'extrêmement près, et vraiment, je faisais partie des quelques personnes qui étaient au bord du gouffre après la faillite de Lehman Brothers en 2008. La réalité, c'est qu'on a une réaction politique internationale qui a été à la hauteur du désastre, contrairement à 1929. On a évité en 2008, 2009, 2010, les erreurs des années 30. Donc il faut rendre grâce aux politiques d'avoir su, dans chaque pays et entre les pays, faire face à cette crise. De manière intéressante, je n'ai pas les statistiques pour la France euh, au moment où je vous parle, mais les deux moments dans l'histoire économique où le poids de la finance dans l'économie a été le plus élevé en Grande-Bretagne et aux états unis je vous le donne en 1000, 1929-2007. Donc on voit bien que quand on laisse la finance prendre trop de place... Bah, la finance, elle occupe l'espace et ça aboutit au drame. Donc il faut que l'État, C'est pas une question de dire « l'État prend le pouvoir et donc contrôle », c'est on met chacun à sa place. On définit des règles et quand les règles ne sont pas suivies, on sanctionne. Qui dirige le monde aujourd'hui
1: Alain Grandjean, président de la fondation Nicolas Hulot.
4: Est-ce que c'est les politiques Est-ce que c'est la finance Est-ce que c'est les entreprises du numérique Est-ce que c'est les GAFA Dans le mode de raisonnement ce monde financiarisé la place du politique devient marginale. Du coup, une espèce de cercle vicieux, le, le politique se sent moins autorisé euh, sur le plan économique en disant, euh, puisqu'en fait, il faut que je laisse la place, toute sa place au marché et à la finance, il n'est pas légitime en tant que politique que j'ai de l'interventionnisme économique. Euh, je m'interdis moi-même euh, d'avoir une vision un peu stratégique de ce que c'est que l'avenir de l'économie. Je pense que là, c'est une grave erreur. Et donc je pense qu'il appartient aux politiques et aux démocraties de réinventer une place du politique qui soit pas un retour régressif à la planification centralisée des années 50, pour appeler un chat un chat, qui soit pas un retour régressif à un politique de droit divin qui aurait toute la capacité de prendre toute une série de décisions. On est évidemment dans des modes de fonctionnement démocratique qui sont de nature très différente, et donc le politique lui-même doit être informé par des remontées d'informations. Et donc il faut inventer des mécanismes de coopération démocratique qui permettent aux, aux politiques d'être capables de dresser des caps de très long terme, de de créer des, des normes si nécessaire, donc une capacité de prendre des bonnes décisions
5: au bon niveau. La relation entre les présidents et leur économie est, est double.
1: Rodolphe Durand, professeur à l'école de commerce HEC.
5: C'est-à-dire que, est-ce que les présidents sont à leur place du fait du changement euh, des réflexions des investisseurs eux-mêmes, ou est-ce que c'est eux qui infléchissent les investisseurs Je pense que c'est une danse à deux, c'est un, un tango. Mais il est bien évident que la dérégulation fiscale proposée par Trump lorsqu'il arrive, la sortie des accords de Paris, fait que bah, tout un ensemble d'investissements qui auraient peut-être été vers des investissements sociaux responsables, bah, sont moins contraints, et donc par conséquent, le capitalisme américain s'est peut-être écarté d'une trajectoire qu'il était en train de prendre à partir de ce moment-là. Donc oui, la, la politique de Trump a eu ses effets. De la même façon, euh, la signature des accords de Paris marquait le retour d'une diplomatie d'un genre euh, différent pour la France et le prolongement finalement de la politique de Macron par rapport à ça, c'est-à-dire les conférences qu'il organise, la, la politique d'attraction des investisseurs qu'il organise, contribue à amplifier finalement le mouvement qui avait été initié en 2015. Donc en conclusion, oui, je pense que les orientations politiques données par les présidents ou les gouvernements infléchissent d'une façon ou d'une autre l'allocation du capital par les investisseurs. Donc oui, ils ont quand même du pouvoir. Si on se dit par exemple, pour être concret, il est factuel que la
4: dérive climatique est liée à la consommation d'énergie fossile, il faut que le politique plante le décor de on va se passer progressivement de l'usage des énergies fossiles dans l'ensemble de toute l'économie. C'est une révolution massive. Il est très naïf de croire que cette révolution peut se faire simplement par le marché, parce que c'est pas du tout l'intérêt des entreprises et des financiers de le faire. Donc le politique doit retrouver cette place-là. Simplement, il ne peut pas dicter ce que chacun d'entre nous, chaque entreprise doit faire tous les matins. Donc, ce que j'appelle un État stratège, c'est un État qui est capable de donner des orientations, des caps, de créer des corridors de règles du jeu, de sorte que dans ce cadre-là, les uns et les autres soient capables d'innover, de produire et de consommer, tout simplement.
1: Alors, qui dirige le monde En 2008 et 2009, c'est bien l'intervention des États et des banques centrales qui a permis de sauver les banques et d'empêcher le système économique de s'effondrer. Dans la foulée, les pouvoirs publics ont repris en main le contrôle des banques. Ils ont durci les normes et les règles qui s'imposent à elles. La France a par exemple instauré en 2010 un plafond pour le bonus des traders, accusé par certains d'avoir aggravé la crise financière. Le pouvoir politique s'est donc positionné comme un rempart contre de mauvaises pratiques pour la finance comme pour les entreprises. La réglementation semble donc essentielle. Fanny
0: Picard, directrice du fonds d'impact Alter Equity. Il est évident que euh, le rôle du politique est absolument majeur. Il faut des évolutions réglementaires, il faut des taxes carbone, il faut euh, euh, faire en sorte que les externalités négatives, les conséquences négatives d'un certain nombre d'activités et des contreparties euh, pour l'entreprise, on ne peut plus s'inscrire dans une euh, société dans laquelle on peut polluer impunément dans des proportions énormes sans que cela euh, euh, entraîne des, des conséquences financières pour ceux qui polluent. Il faut des infrastructures que les entreprises ne peuvent pas financer, qui relèvent du, du politique, mais il faut aussi que les entreprises s'engagent de façon euh, tout à fait significative.
6: Le rôle du politique par rapport à cette mutation, je pense qu'il est beaucoup plus important qu'on ne le croit.
1: Olivier Millet, membre du directoire de la société d'investissement Euraséo.
6: Le tout marché non régulé n'est pas l'avenir. Un monde dans lequel je pourrais faire n'importe quoi en matière environnementale, un monde dans lequel je pourrais faire n'importe quoi sur le plan social, on n'est juste plus dans cette époque-là. Donc on n'a juste pas d'autre choix que de pousser les sujets environnementaux et les sujets sociaux. Alors il y a un débat sur l'autorégulation versus la loi. Et moi je suis plutôt pour la loi, des lois intelligentes, des lois qui cadrent, des lois qui donnent aussi du temps d'adaptation, des régulations qui euh, mettent les gens progressivement dans des dynamiques de transformation, oui.
7: Moi j'ai la chance depuis une dizaine d'années d'être accompagné par la BPI, qui a fait un, un travail exceptionnel. Tatiana Jama, directrice de la start-up Lévia. Et qui aide des entrepreneurs et qui aide aussi des ETI à devenir des grands groupes et à passer à l'étape supérieure. Mais, mais je pense que pour être dans une logique long terme, si on veut avoir de l'impact, il faut à un moment donné que l'État intervienne. Parce que ce pas les entreprises ou les fonds d'investissement qui vont eux-mêmes se fixer un certain nombre de limites.
3: On est passé, et c'est le problème des balanciers dans les cycles, euh, depuis Ronald Reagan, l'État n'est pas la solution, mais le problème. Donc, on déréglemente.
1: Bertrand Badré.
3: Et aujourd'hui, euh, on dit, bah, donc la réponse, c'est comme on a trop déréglementé, il faut re-réglementer. Il ne faut pas que le balancier reparte dans l'autre sens. Moi, je crois fondamentalement à l'économie de marché. Je pense quand même, quand on regarde sur les 200, 300 dernières années, je ne parle pas de capitalisme, je dis l'économie de marché, qui est de laisser le marché, sous un certain nombre de règles, allouer des ressources rares sous des contraintes, qui peuvent être des contraintes de rareté, des contraintes de préférence sociale, des contraintes de dangerosité, toute une série de contraintes, d'allouer ces ressources. Simplement, l'économie de marché, c'est comme l'eau. L'eau, vous mettez de l'eau, elle, elle suit une plus grande pente. Elle va tout droit, si c'est tout droit, et, et s'il y a un obstacle, elle tourne à droite, elle tourne à gauche et elle trouve son chemin. L'économie de marché, c'est pareil. Si vous dites rien, eh ben, euh, elle va tout droit. C'est une force qui va, mais qui ne sait pas où elle va, mais elle va. Et donc, ce n'est pas réglementer davantage, c'est réglementer mieux et c'est réglementer de là où il faut. Et les règles, c'est bien évidemment les règles qui seront posées par les États et qui vont concerner tout ce qui fait la vie quotidienne des entreprises. Encore une fois, la comptabilité, les modes de rémunération, la supervision bancaire, les obligations fiduciaires, enfin tout ce qui fait la vie quotidienne des entreprises et qui fait qu'on va plutôt à droite qu'à gauche, ou plutôt à gauche qu'à droite.
2: Quelle est la, la fonction première d'un pouvoir public c'est de réguler les entreprises qui polluent.
1: Frédéric Samama, en charge de l'investissement responsable d'Amundi.
2: Nous, la finance, on peut ensuite anticiper, on peut accompagner cette régulation, et ce faisant la rendre plus facile dans son adoption. Mais le rôle premier du régulateur, c'est de dire, vous, société qui pollue, vous êtes pénalisé parce que vous impactez le bien public. Donc, Ce qu'on attend, nous, en premier, d'un pouvoir public, c'est le courage, l'implémentation de taxes carbone qui vont réellement changer l'économique d'un corporate. Euh, si une société pollue, si une société abîme le capital de la planète, eh bien cette société doit compenser cet impact sur le capital de la planète. C'est ça le job premier de l'État, en reconnaissant... Que cela peut créer des phénomènes qui impactent les populations. Donc il faut tenir compte immédiatement quand on met en place une taxe d'un système redistributif qui ne crée pas des inégalités. D'abord parce que c'est la fonction d'un État et puis parce qu'aussi si ce n'est pas fait, ça ne fonctionnera pas, ça sera rejeté par les populations, et on a eu un exemple récent avec les Gilets jaunes. Donc à chaque fois qu'on pense ce rôle-là, il faut tout de suite penser aux impacts et trouver des systèmes qui viennent compenser positivement l'impact sur les populations.
1: Frédéric Samama vient de soulever un point intéressant réglementés, s'accompagnent parfois de dommages collatéraux. Et la crise des gilets jaunes en est une illustration. Fin 2018, des milliers de Français ont bloqué les ronds-points pour protester contre la fiscalité et la perte de pouvoir d'achat. Cette crise sociale, reflet d'un malaise profond au sein de certaines couches de la population, a été déclenchée, entre autres, par l'augmentation de la taxe carbone. Cette taxe s'applique sur les énergies fossiles et vise à financer la transition vers des énergies durables. Mais les ménages qui se déplacent en automobile, ceux qui se chauffent au gaz ou au fioul, ont vu mathématiquement leurs dépenses augmenter. Et les plus modestes de ces ménages ont jugé injuste cette hausse de la taxe des carburants. Donc réglementer, c'est aussi parfois créer des problèmes en cascade, des surcoûts, ou des contraintes qui s'imposent aux ménages, mais aussi aux entreprises. Et le pouvoir politique qui réglemente est aussi, parfois, en train d'interdire, sans apporter directement de solutions. Mathieu Cornetti, directeur du fonds d'investissement Impact Partenaire.
8: Alors, si on insuffle le changement au travers de la réglementation, euh, on n'insuffle pas le changement, parce que j'ai envie de vous dire que la réglementation, euh, c'est la direction qu'on a pris en France. Voilà, C'est euh, une approche, c'est mieux que rien. Euh, C'est-à-dire, je réglemente et puis effectivement, euh, je compte sur d'autres pour insuffler le changement, euh, dont euh, les forces économiques. On peut interdire des mauvais comportements, mais on ne peut pas aller bien plus loin. Voilà. On, peut, euh, on peut interdire euh, les sacs plastiques, on peut interdire euh, les, les assiettes jetables, on peut... Ok, on interdit plein de choses, enfin... On n'aura pas résolu le gros problème qui est comment fait-on des emballages qui soient respectueux de l'environnement Voilà. Donc ça ne peut pas passer par des solutions toutes faites manichéennes comme finalement le travail législatif le réalise.
0: Bien gérer une entreprise, c'est pas la même chose que bien gérer l'État. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes formations. Fanny Picard. Ce sont pas les mêmes expériences. Personnellement, je suis plutôt favorable au fait que les actionnaires et les dirigeants s'occupent de faire bien fonctionner des entreprises et que l'État s'occupe d'émettre des réglementations qui les contraignent quant à leurs impacts sur la société civile, d'une part, et investissent ce qui doit l'être pour faire en sorte que les infrastructures permettent d'avoir les, les meilleures pratiques de développement durable visant à servir l'intérêt général
8: Je ne ferai jamais passer le pouvoir, entre guillemets, économique avant le pouvoir politique. Je trouverais ça extrêmement dangereux. Dans l'histoire, je, je ne vois pas de modèle où finalement le pouvoir économique ait pu supplanter le pouvoir politique. Ça, ça ne peut pas et ça ne doit pas être un pouvoir économique qui gère... Un pays qui gère les problèmes de soutenabilité euh, de notre planète. Enfin, là, c'est c'est inenvisageable. Euh, on se doit d'avoir une classe politique qui euh, qui fasse les choses. Voilà. Donc, c'est aussi notre responsabilité d'aller voter. C'est notre responsabilité de nous informer. C'est votre responsabilité en tant que journaliste de, de diffuser l'information, de dénoncer, de prendre des positions. Euh, voilà, de faire vivre un débat de haut niveau. Euh, euh, mais c'est certainement pas. Euh, à une grande entreprise de, de, de prendre en main un sujet social. En tout cas, c est, c est, ça, ça ira en soutien, ça, tout le monde doit être concerné, mais, euh, mais c'est avant tout une décision démocratique et, euh, et c'est avant tout les pouvoirs politiques, euh, les représentations euh, nationales qui doivent euh, impulser la direction.
1: Alors dans quel cas et comment faut-il réglementer Si Mathieu Cornetti estime que la réglementation ne suffira pas à changer les comportements, tous nos invités s'accordent néanmoins sur la nécessité de fixer un cadre. Car l'État a cette force, il impulse le mouvement, l'effort. En plein cœur de la crise du Covid-19, il est venu au secours d'Air France avec un plan de sauvetage massif de 7 milliards d'euros. Mais pas question pour le gouvernement de donner un chèque en blanc à la compagnie aérienne. En contrepartie, il a posé une condition qu'Air France réduise de moitié, d'ici à 2024, ses émissions de carbone sur les vols intérieurs. L'exécutif prévoit en effet de fermer toutes les lignes intérieures qui peuvent être remplacées par des trajets en train de moins de 2h30. Le politique agit donc sur un terrain environnemental. Dans un autre registre, sociétal cette fois-ci, la loi copé zimmermann de 2011 a eu un impact majeur. Elle a imposé qu'au moins 40% des membres des conseils d'administration des grandes entreprises soient des femmes, alors que le ratio était inférieur à 10% en 2007. Aujourd'hui, la France est le pays du monde où les conseils d'administration sont les plus féminisés. Et la barre fixée des 40% a même été dépassée. Voilà donc un exemple de décision politique qui impose aux entreprises des pratiques vertueuses. Et le secteur économique semble s'en réjouir.
6: Prenons un exemple dont la France peut être très fière. Olivier Millet. La parité homme-femme. La loi Copé-Zimmermann. C'est juste formidable. Alors Il y a des débats. Moi, je trouve que si on n'avait pas eu une loi copé Zimorman, on n'en serait pas là. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être très fier que la France est poussée dans cette direction-là. Les entreprises françaises vont pas moins bien depuis qu'il y a 40% de femmes dans les bornes. Hein. Est-ce qu'elles vont mieux Est-ce qu'elles préparent mieux l'avenir De mon point de vue, oui, puisque on est dans ces logiques d'équilibre homme-femme. L'égalité salariale, c'est juste, juste normal. Et donc, il y a des habitudes, il y a des contraintes, il y a de l'histoire. Bah, si on attend juste le, que le marché tout seul bouge, on n'y arrivera pas. Donc il faut bien qu'il y ait des lois.
7: Les débats autour de, de cette loi ont été euh, terribles. Tatiana Jama, la mise en place a été très compliquée. C'est une loi qui est encore contestée alors qu'elle a massivement féminisé les entreprises et c'est prouvé aujourd'hui. Et ça a été une loi qui a été formidable parce que ça a prouvé qu'effectivement, la mixité était facteur de performance. S'il n'y avait pas eu cette loi, est-ce que naturellement, quelques entreprises l'auraient fait Peut-être, mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de le faire à grande échelle. Et encore une fois, pour avoir une logique long terme, il faut être un peu aidé. Et quand on voit... L'appui qu'a l'État sur les jeunes entreprises innovantes, par exemple, on est dans un, enfin, en France, c'est l'Eldorado des entrepreneurs. On est dans un paradis absolument hallucinant dont on parle jamais parce qu'il y a des accélérateurs absolument partout. Il y a des subventions, il y a des aides, il y a le statut JEI, il y a des, et pour moi, une des façons quand même d'accélérer, c'est que l'État intervienne via ces véhicules-là pour porter la bonne parole et pour évidemment combler le manque à gagner qu'on va avoir sur un certain nombre d'années, c'est sûr.
1: Quand la loi copé zimmerman a permis d'instaurer une équité homme-femme dans les conseils d'administration, un autre texte, plus récent, pousse, lui, les entreprises à repenser leur place dans la société. Il s'agit de la loi Pacte. Cette loi de 2019 demande aux entreprises de définir leur raison d'être et de se fixer des objectifs qui vont au-delà des simples résultats économiques. Rodolphe Durand, professeur de stratégie à HEC, nous en rappelle la substance.
5: Vous avez peut-être suivi l'actualité assez récente qui a consisté à changer la définition d'une société commerciale dans le code civil. Ça, c'est donc un apport de la loi PACTE. Une petite phrase a été ajoutée, ou même une petite incise a été ajoutée à la phrase, qui consiste à dire que la société est créée dans l'intérêt des associés qui créent cette société. Et ce qui a été ajouté, c'est en considérant leur impact environnemental et social. Donc ça, c'est important, parce qu'à partir du moment où on intègre la considération d'impact qui sont exogènes, c'est-à-dire qui sont extérieurs à l'activité économique propre de la société commerciale, ça veut dire que finalement, on intègre à la sphère de l'entreprise quelque chose qui appartient peut-être au bien commun. Donc il y a une responsabilisation plus importante, donc qui n'existait pas depuis deux siècles, hein, entre l'activité d'une entreprise et la responsabilité finalement des associés qui créent une entreprise, sur le bien commun. Donc il y a un mouvement de l'entreprise vers l'extérieur de l'entreprise, donc qui est, la, on pourrait presque dire, la res publica, hein, d'une certaine façon.
1: La loi Pacte a fait des émules. Elle a aussi conforté des grands groupes dans leur volonté de prendre en compte leurs externalités négatives. Et Danone en est un bon exemple. Fin juin 2020, le géant de l'agroalimentaire a proposé à ses actionnaires de devenir une société à mission. Sa raison d'être, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, est désormais inscrite dans ses statuts. Et on voit bien ce que cela implique comme objectif. Des produits sains, des prix accessibles, et pas seulement une performance boursière ou des profits à redistribuer aux actionnaires. La loi Pacte, comme la loi copé zimmerman nous montre que l'État sait guider les entreprises vers des comportements plus vertueux, et c'est bien l'un des rôles clés du politique. Bien sûr, les pouvoirs publics ont aussi leurs domaines réservés dans lesquels il n'est pas question pour les entreprises d'intervenir. C'est le cas notamment du champ de la redistribution des richesses via le RSA, les allocations familiales ou encore les indemnités chômage. Or, ces dépenses publiques n'ont cessé de croître depuis 50 ans, conséquence de la mondialisation, des plans sociaux ou encore de l'allongement de l'espérance de vie. Dès 1975, l'État français s'est systématiquement retrouvé en déficit. C'est-à-dire que ses dépenses allaient au-delà des sommes collectées par les taxes et les impôts. Un déficit qu'il comble en empruntant, notamment sur les marchés, ce qui accroît son endettement. Mais le politique doit pourtant veiller à préserver un certain équilibre budgétaire pour ne pas inquiéter les investisseurs qui lui prêtent cet argent. Or, ces investisseurs, s'ils perdent confiance dans la capacité de l'État à rembourser, pourraient exiger des taux d'intérêt plus élevés. Taux d'intérêt qui finiraient, de fait, par peser sur la dette globale. La marge de manœuvre de l'État est donc limitée par ses moyens.
8: La capacité d'action de nos gouvernants, en France, cette capacité est entravée par la capacité financière de la puissance publique.
1: Mathieu Cornietti directeur d'impact partenaire.
8: Sur nos enjeux sociaux, on a un pouvoir public qui n'a pas beaucoup de moyens. La France est un pays d'entrepreneurs, clairement, et avec plein de problèmes sociaux. Donc forcément, bah, euh, une partie des solutions à nos enjeux sociaux passe par des entrepreneurs sociaux. Voilà. Vous allez en Allemagne. L'Allemagne a des finances publiques qui sont, depuis plusieurs années, bénéficiaires. Les pouvoirs publics allemands ont une capacité financière qui n'a rien à voir avec la France. Naturellement, la place d'un entrepreneur pour résoudre les problèmes sociaux rencontrés par le pays n'est pas du tout la même. Enfin, ils ont quand même accueilli un million de migrants sur leur territoire. Ça a été absorbé, le choc a été absorbé par la puissance publique allemande. Si vous allez au Danemark, la vision sera aussi différente. C'est un plus petit pays, il y a une cohésion nationale qui est bien plus forte qu'en France. Le paysage politique est aussi très très différent de ce qu'on connaît en France. Il n'est pas aussi euh, euh, éclaté, euh, et, et j avec des antagonismes. Enfin, il, y a, il y a une capacité au Danemark à trouver des points de convergence euh, de toute la population sur certains enjeux. En France, nous avons des finances publiques qui sont déficitaires depuis très longtemps. Il y a 40 ans, euh, l'État était bien plus faiblement d'été euh, que la situation actuelle. Alors, euh, il y a 400 ans, c'était assez simple. Hein, euh, on changeait de roi et puis on, on effaçait les dettes. Bon, euh, là, euh, c'est pas parce qu'on change de président qu'on oublie de, de rembourser ses emprunts. Donc, euh, on est maintenant à plus de 100% de dettes publiques sur le PIB. Alors voilà, on est dans une situation où on récupère euh, des décennies de, de gestion publique et avec un État qui a peu de moyens financiers pour appréhender les enjeux euh, que nous traversons.
1: À ce manque de moyens s'ajoute une difficulté plus fondamentale, le rythme des échéances électorales. Le mandat d'une femme ou d'un homme politique est de 5 ou 6 ans. Un horizon court par rapport aux enjeux du climat ou de la réduction des inégalités. Car lorsque les pouvoirs publics prennent des mesures pour interdire les sacs plastiques, taxer le CO2 ou réformer la formation professionnelle, les effets mettent du temps à se concrétiser. Le risque, c'est donc que les dirigeants politiques privilégient les actions dont les effets sont rapides voire immédiats et rechignent à prendre des décisions de long terme.
4: Est-ce qu'on croit qu'un pouvoir politique euh, qui est réélu tous les cinq ans euh, a une capacité euh, normative à un horizon plus long
1: Alain Grandjean, président de la Fondation Nicolas Hulot.
4: Le court-termisme du système actuel, il est d'une part sur le volet économique. Le fait que la finance et les entreprises sont euh, orientées très court terme. Les managers des grandes entreprises sont au quarter hein, tous les trimestres. Et simultanément, le politique et face à des échéances électorales extrêmement fréquentes. Et donc, le politique et l'économique sont très, très, très
5: court-termistes. De côté des politiques.
1: Rodolphe Durand.
5: Pendant très longtemps, le monde économique était quelque chose qui était, je dirais, un petit peu extérieur. Donc, on, on, la politique économique, c'était du taux d'intérêt, c'était une, une politique d'accès au marché du travail, une politique budgétaire. Depuis, on va dire, une dizaine d'années, ou peut-être même depuis Sarkozy avec Grenelle II, on voit que. Le politique, du coup, doit s'intéresser autrement à l'activité économique eu égard à l'impact qu'à l'activité économique sur des biens communs qui sont du domaine du territoire national, mais qui peuvent aller évidemment au-delà parce que quand on a une, une pollution qui dépasse les frontières, etc., ben c'est aussi de la responsabilité de l'État et d'entreprise de Ok. La deuxième chose, c'est la temporalité. Un homme politique, évidemment, doit se faire réélire, enfin s'il veut faire carrière, euh, tous les cinq ans ou six ans, etc., sa temporalité est relativement courte. Les dimensions temporelles sur lesquelles portent les questions dont on parle, liées à l'environnement, à l'impact social, etc., sont plus longues. De telle sorte que quand vous entendez parfois les dirigeants d'entreprises parler aux hommes politiques, ils ont plutôt en tête des investissements qui peuvent engendrer une responsabilité pour 20 années, 30 années, alors que l'homme politique, lui, il est à 4 ans, 5 ans, 6 ans.
1: À partir des années 70, le politique a perdu la main. Il s'est effacé devant des acteurs économiques qui ont agi quasiment sans contrainte. Mais la crise financière de 2008 est passée par là et les États ont été forcés d'intervenir. Le politique a donc repris une place essentielle par la réglementation, par l'instauration de lois amenant les entreprises à verdir leurs activités, à féminiser leurs conseils d'administration, à se donner des objectifs extra-financiers. Après une courte pause, nous nous pencherons sur le rôle de la Banque centrale qui a notamment été déterminant pendant la crise du Covid-19 mais qui est aussi une institution qui surveille de près le monde de la finance depuis la crise de 2008. Nous reviendrons également sur le tournant de 2015, la COP21 comme l'illustration parfaite de la bonne coopération entre les États et le monde de la finance. Autant d'éléments clés pour comprendre et porter un regard éclairé sur le monde économique d'aujourd'hui.
0: La série Perspective vous est proposée en partenariat avec UBS. UBS, une banque engagée
1: historiquement dans l'investissement responsable. Les institutions financières ont un rôle crucial à jouer dans la transition vers une économie soutenable. Membre du directoire
0: d'UBS France, Xavier Bélis évoque les spécificités du marché français sur les questions de finance durable.
2: UBS est présente dans plus de 50 pays, c'est le premier gestionnaire de fortune au monde. Et le développement durable en France, chez UBS, c'est la rencontre d'une spécificité, qui est la spécificité française de l'assurance-vie, placement préféré des Français. Et c'est aussi la rencontre d'une compétence, celle du groupe UBS dans le domaine de la finance responsable, la loi Pacte incite d'ailleurs les assureurs à faire figurer une offre de finances responsables dans les contrats d'assurance-vie. Nous proposons donc une large palette de solutions dans la thématique du développement durable et de la finance responsable parce que nous considérons que c'est une opportunité d'investissement importante pour nos clients.
0: Pour en savoir plus sur l'engagement d'UBS dans la finance durable, rendez-vous sur le site ubs.com.
1: À travers la série Perspective, le Figaro se propose de porter un regard sur l'économie qui traverse une période de questionnement, de changement. L'entrepreneuse Tatiana Jama évoquait tout à l'heure l'aide de la BPI, dont bénéficie sa société. La banque publique d'investissement, récemment rebaptisée BPI France, se présente comme la banque des entrepreneurs. Sa mission est de soutenir les PME et les start-up en leur apportant un financement public en complément des banques classiques. L'État peut donc également jouer le rôle d'investisseur. Au mois de juin 2020, alors que l'économie française sombrait dans la récession à cause de la crise du Covid, BPI France a lancé un plan de 250 millions d'euros en direction des TPE et des PME. Un autre type d'acteur public a joué un rôle clé dans le redémarrage de l'économie. Les banques centrales. Ce sont elles qui surveillent les banques et les marchés financiers, qui s'assurent de la stabilité des prix, qui financent les banques privées. Qu'il s'agisse de la Fed américaine ou de la BCE, la Banque Centrale Européenne, elles sont montées au créneau pour sauver nos économies. Jamais la BCE n'avait autant fait tourner la planche à billets. Les montants d'aide sont historiques. On parle d'un programme d'urgence de 1350 milliards d'euros. Il prend la forme de rachat de la dette des États et d'entreprises de la zone euro. Mais jusqu'où les banques centrales doivent-elles aller Quelle est leur responsabilité notamment face à l'impact du réchauffement climatique.
2: Les banques centrales ont une responsabilité sur la question climat et ne peuvent pas tout faire.
1: Frédéric Samama, en charge de l'investissement responsable chez Amundi.
2: Concrètement, elles ont une responsabilité parce que dans leur mandat, il y a très souvent la, la stabilité financière. Et donc, on a vu que le climat était un, un objet de menace de cette stabilité financière. Donc, à elles d'avoir une compréhension des mécanismes de création et surtout de propagation des risques. Et puis, vous avez une pression qui vient de la société civile avec les individus, avec des révolutions technologiques et autres. Donc, aux banques centrales, d'apprécier ce monde et comment ça peut impacter la stabilité financière. Et elles font face à un immense défi, j'allais dire, intellectuel. C'est qu'elles sont habituées à avoir des modèles qui sont basés sur le passé, et là, il n'y en a pas. Elles sont habituées à avoir des modèles assez mécaniques, issus de la physique. Et là, on voit qu'on a des systèmes totalement non linéaires, avec des effets de cascade qui se renvoient les uns les autres. Et c'est extraordinairement compliqué à mettre en, en modèle. Mais toujours est-il que c'est leur première responsabilité qui est d'aider à la compréhension des problèmes et surtout aussi de leur propagation à travers les sociétés. Ensuite, bah, elles gèrent des réserves. Et donc ce qui est vrai pour les grands fonds de pension européens, japonais, américains, qui est d'apprécier les risques dans leurs actifs, s'applique naturellement à elles. Est-ce que pour autant elles peuvent tout faire La réponse est non. L'ampleur du problème fait que ça ne sera qu'avec une coordination entre tous les acteurs, publics, privés, qu'on arrivera à trouver une solution. Donc la croyance que la banque centrale qui a un peu résolu le problème de la crise de 2008, sera le prochain à régler le problème du réchauffement climatique, est erroné. Elles sont parties à la solution, mais que parties.
1: Frédéric Samama le dit bien, les banques centrales ont un rôle majeur à jouer dans la transition écologique, mais leur action ne peut pas être isolée. Il leur faut donc coopérer avec les acteurs privés. Lors de la COP21 en 2015, un grand nombre d'investisseurs se sont engagés à intégrer le risque climatique dans leurs décisions. Cette COP a marqué le réveil écologique d'une bonne partie des pays occidentaux qui allaient alors signer les accords de Paris, feuille de route d'un sauvetage de la planète. Mais elle a surtout eu le mérite d'amener la finance et le politique à coopérer de façon inédite. Frédéric Samama.
2: Est-ce qu'on est, -ce qu est un lien d'opposition ou un lien de partage entre le politique et la finance Là, euh, la France a été exemplaire et reconnue comme telle, avec euh, notamment en 2015, au moment de la COP21, l'adoption de ce qu'on appelle l'article 173, hein, qui est devenu euh, un chiffre un peu. Un peu qui, qui circule comme ça. Vous, vous allez à, à Tokyo, à Pékin ou Melbourne, on vous parle de l'article 173. Combien de fois à travers le monde. Il y a un article de loi d'un petit pays, la France, qui qui gagne une, une notoriété mondiale. Cet article 173, c'est une très belle histoire, parce que euh, les pouvoirs publics français, euh, entendant le, le bruissement de la mobilisation nouvelle des investisseurs, se disent « comment est-ce que je peux l'accélérer sur les risques ?» Et là, il y a deux écoles au Trésor. La première, c'est de dire bah, « on va établir des normes ». École normale du trésor français. Et puis, il y a une deuxième école qui surgit, qui de dire « non, on est encore trop tôt dans le processus ». Ce qu'on va demander aux investisseurs, c'est comment ils analysent leurs risque en leur laissant la liberté de, de la méthode. Et cette demande s'applique à tous les investisseurs français. Et là, tout d'un coup, c'est extraordinaire. Tout d'un coup, on passe de quelques-uns à l'intégralité du marché français, qui doit faire son devoir de vacances, si on peut le dire comme ça, sur comment euh, ils sont exposés au risque climatique. Et ce faisant, bah, les investisseurs se mettent à challenger un peu plus les corporates sur euh, vous, euh, Total, Exxon, racontez-nous à nouveau comment vous faites pour transitionner vers une économie bas carbone. Donc tout d'un coup, le, le politique a mis un devoir de vacances supplémentaire aux investisseurs et ce faisant a accéléré la pression sur les corporates venant euh, du monde des investisseurs. Donc ça, c'est un exemple extrêmement positif de bonne compréhension des mécanismes de la finance avec à la fois du bien public et un impact positif pour les investissements.
3: Le rôle du politique, il est éminent. Moi, je, on vit en démocratie. Au fond du fond, dans une démocratie délibérative, le politique acte, propose et fait avancer.
1: Bertrand Badré, ancien directeur financier de la Banque mondiale.
3: Simplement, on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas le politique tout seul. De ce point de vue-là, COP21 en France était intéressante. C'était évidemment un succès de la diplomatie française, Cocorico, mais c'était aussi un succès qui était lié aux poussée de sève qui entourait cette COP21, qui rendait pour les politiques l'échec impossible. C'est le secteur financier qui a poussé, la, la recherche qui a poussé, les ONG, enfin, toute la société civile, tout le monde a poussé en disant « cette fois, il faut qu'on y aille ». Donc le politique, il faut qu'il qu aille dans cette direction, mais est pas tout seul, il n'y arrivera pas tout seul.
2: Avant 2015, les mondes sont encore assez étanches.
1: Frédéric Samama.
2: Les questions, notamment environnementales, sont uniquement entre les mains des gouvernements et de quelques ONG. Et on le voit, c'est-à-dire à chaque grand événement où on essaie de régler la question climatique, ce ne sont que les gouvernements, et quelques-uns, c'est-à-dire en gros le gouvernement américain et le gouvernement chinois, qui sont en charge de trouver une solution. Et tout d'un coup, à la COP21, on a un point de bascule. On a un point de bascule parce que, d'une part, 195 pays se mettent d'accord, ce qui était inespéré. Il faut se souvenir que personne ne croyait au succès de la COP21. Et jusqu'au samedi, au samedi soir, c'était un échec. Et il faut le coup de génie de Laurent Fabius pour emballer la dernière négociation. Donc tout d'un coup, la COP est un succès. Et étant un succès, elle envoie un signal extraordinaire à tous les investisseurs que les gouvernements sont sérieux sur cette question. Et tout d'un coup, les investisseurs rentrent dans la bataille du réchauffement climatique. Concrètement, désormais, peu de temps après, on a 330 investisseurs représentant plus de 36 trillions de dollars. Donc, c'est un chiffre absolument euh, stratosphérique. Ces investisseurs, désormais, euh, challenge les 100 sociétés les plus polluantes à travers le monde sur leur politique climatique. Donc, il y a un groupe d'investisseurs qui est massif, qui dit « Vous, société polluantes, dites-nous comment vous vous adaptez à euh, ce nouvel environnement ». Donc, vraiment, la COP est aussi ce point de bascule dans ce mariage de raison entre le politique et, et la finance, et après, euh, ça marchera tellement bien que les pouvoirs politiques se diront mais peut-on encore aller un peu plus loin Et c'est notamment les travaux de la taxonomie européenne qui essayent de canaliser les flux d'épargne en vue d'une économie pas carbone.
1: La taxonomie européenne, ce projet auquel Frédéric Samama vient de faire allusion, est une liste qui répertorie tous les secteurs d'activité compatibles avec la transition écologique. Ce référentiel commun doit permettre de lutter contre le greenwashing en identifiant clairement les industries durables et celles qui sont néfastes pour l'environnement. Ce genre d'outil n'a d'intérêt que s'il fonctionne au moins au niveau européen, idéalement au niveau mondial. Car les investisseurs financent des entreprises dans le monde entier, pas seulement en France. Pour les amener à intégrer davantage les critères environnementaux et sociaux, il faut donc que la pression soit internationale, que les États coopèrent. Or les pays auraient tendance, et d'autant plus depuis la crise du coronavirus, à se replier sur eux-mêmes. Bertrand Badré.
3: Le politique il est confronté à un défi extrêmement douloureux aujourd'hui, c'est la fragmentation mondiale. Les questions dont on parle, les questions sociales et environnementales, elles ne sont pas limitées à un seul pays. Même des très gros pays, la Chine ou les états unis ne peuvent pas s'isoler du reste de la planète. Donc comment est-ce qu'on fait pour traiter ces questions de plus en plus mondiales euh, Le climat, euh, le commerce, euh, les virus, qu'ils soient des virus biologiques ou des virus technologiques d'ailleurs, des problèmes de biodiversité, toutes tout ces questions-là nécessitent de la coopération internationale au moment précis où les gens et les politiques sont plutôt en retrait de cette coopération internationale. J'avais employé une fois une formule un peu provocatrice en disant on se retrouve dans ce paradoxe que la planète est de plus en plus chaude et le monde de plus en plus froid. Et c'est bien ça le sujet aujourd'hui. Oublions
6: pas qu'on n'est pas juste un petit village France à se regarder et à réfléchir entre nous.
1: Olivier Millet, membre du directoire de Raséo.
6: On est au gré des vents de la mondialisation. Alors vous, vous pouvez défendre le eh « tiens, et surfermer les frontières oh, ». C'était quand même chouette quand on était juste entre Français. On voit bien que ce, ce truc-là, même s'il y a des tentations britanniques, et des tentations américaines, je pense que c'est pas l'avenir du monde. Le repli sur soi n'est pas l'avenir du monde.
3: La difficulté, c'est que qu'on a vécu très longtemps dans un modèle que Kissinger appelait un modèle westphalien, du nom du traité de Westphalie, qui a le premier reconnu aux États le fait de faire ce qu'ils veulent chez eux. On n'est plus en train d'aller regarder ce que vous faites, donc chacun s'organise. et donc une diplomatie où les États parlent aux États et ne regardent pas derrière les frontières. Ce qui était intéressant ces dernières années, comme à COP21, les États continuent à être ceux qui signent, mais il y a plein de gens dans la salle. On n'imagine pas des ONG au traité de Vienne à la fin des guerres napoléoniennes, ou des entreprises privées, non. Aujourd'hui, il y a tout le monde dans une salle. Quand on fait un G20, vous avez le B20 Business 20, vous avez le L20, L, Labour 20, les syndicats, les entreprises, le Y20, les, les, les jeunes. Donc tout ça est, est, est intégré. Mais en même temps, c'est vrai qu'on reste un monde westphalien. Au bout du bout, c'est bien les États qui signent. Ce pas les entreprises qui signent des traités, ce pas les ONG qui signent des traités. Donc dans ce point de balance, on a la tentation des États de revenir au système d'avant. Ce que j'appelle en prenant un terme américain, les gens veulent s habiter dans l'Ohio. Et pourquoi l'Ohio ?« Ohio, own house in order ». Je veux mettre ma maison en ordre, le monde c'est trop grand, je suis dépassé, je ne veux plus être dans l'Union Européenne, je veux « America first », je ne veux pas m'occuper du reste du monde, etc. Mais c'est totalement contradictoire avec le fait qu'on ne peut pas faire l'abstraction du reste du monde. On a tous les outils de la coopération internationale. Il n'y a pas besoin de réinventer la Banque mondiale. Il n'y a pas besoin de réinventer l'Union européenne. Il n'y a pas besoin de réinventer le G20. Il a... Ça existe. Il faut les faire fonctionner mieux. Donc on a tout à notre disposition. On a toutes les pièces du puzzle sur la table. On a même des engagements signés. Donc on sait où l'on va.
1: Les engagements sont signés. Il ne reste donc plus qu'à les appliquer. Mais comme nous l'ont montré le retrait des États-Unis des accords de Paris ou encore de l'OMS plus récemment, rien n'est garanti. Les États doivent se faire confiance les uns les autres, tenir leurs engagements. Et c'est d'autant plus difficile lorsqu'ils ne partagent pas les mêmes références culturelles et historiques et bien sûr lorsqu'ils sont à des niveaux de développement différents. Tous les États doivent s'entendre et à l'échelle des pays, la communication entre les parties doit se mettre en place. Politique, finances et entreprises, entre eux, le dialogue doit s'instaurer. Olivier Millet.
6: Il faut trouver des politiques qui ont la compréhension de l'économie et pas juste la philosophie politique. Euh, la difficulté, c'est d'arriver à avoir l'adhésion de tout le monde. Et l'adhésion de tout le monde, elle est sacrément compliquée, il faut mettre autour de la table des organisations et des contributeurs de nature très très différente. L'épargne, les actionnaires les salariés, les dirigeants d'entreprise, les syndicats, les médias, euh, les politiques. Donc on n'a pas d'autre choix, quel que soit l'endroit où on est dans la société ou dans la chaîne économique, que de participer à la transformation.
3: Et les politiques ont un rôle d'organisation de ce dialogue. Moi je crois que l'entreprise a un rôle important, mais pas toute seule.
1: Bertrand Badré.
3: Je ne suis pas du tout de ceux qui disent c'est tout l'État ou c'est que les entreprises, parce que l'État n'est pas là. Comme les entreprises ne sont accaparées par leur quête du profit que l'État est impuissant, laissons la société civile, les citoyens. Je pense qu'il faut qu'on ait ce triangle société civile, on va dire secteur privé, parce que les entreprises c'est très divers, et secteur public. Et il faut qu'on réapprenne à travailler ensemble. Alors c'est difficile, ça a toujours été difficile, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, on ne parle pas la même langue. Donc il y a vraiment un travail de traduction, d'interprétation de, même euh, des choses. Ça c'est essentiel. Mais pourquoi c'est plus difficile encore aujourd'hui que c'est l'été historiquement? Parce qu'on a eu cette grave crise il y a dix ans. Il faut pas faire comme si c'était passé dix ans, c'est à la fois très long dans un monde où on zappe et en même temps ça a laissé des traces extrêmement profondes. Le secteur public a toujours une suspicion vis à vis du secteur privé. Il dit mais en fait le secteur privé, ce qu'il cherche fondamentalement, c'est à maximiser leurs profits en me faisant prendre les risques. Et donc, il y a cette crainte de favoriser, de conflits d'intérêts, de mélange des gens, etc. Donc, il y a une, y a une réticence à aider le secteur privé. A l'inverse, le secteur privé va regarder le secteur public en disant « mais attendez, ils ne comprennent rien, ils sont bureaucratiques, ils ont des préoccupations d'environnement, etc. Enfin, »« Moi, je n'ai pas les mêmes, je vais plus vite. » Donc, il y, a, il y a cette gêne. Et, et, et la société, on va appeler la société civile dit de toute façon j'ai confiance ni dans l'un ni dans l'autre c'est des institutions qui sont drivées par leurs propres préoccupations leurs propres intérêts et qui m'oublient moi euh, l'homme qui habite sur cette planète donc pour moi un des enjeux fondamentaux si on veut réussir la mise en œuvre de cet agenda du développement durable de cet agenda climatique et de cet agenda social c'est bien de retrouver les moyens d'une coopération confiante.
2: On est en effet dans un bouleversement entre le le politique, les entreprises et, et la finance.
1: Frédéric Samama.
2: Quand c'est bien mis en musique, c'est incroyablement harmonieux et incroyablement efficace. À nous aussi d'inventer les règles qui fonctionnent. Mais en ce moment, c'est plutôt une immense bonne nouvelle qui est en train de se mettre en place. cest que là où les gouvernements étaient seuls, la finance rentre dans cette bataille et on ne peut que tous s'en réjouir.
3: On a eu ce qu'on a appelé dans les années 80 le consensus de Washington. C'était un peu caricatural, qui était de dire, effectivement, ce modèle mis en place dans les pays avancés, bah, c'est celui qu'on va promouvoir et exporter dans les pays les moins avancés. C'était notamment de Washington, du fait du lieu où sont installées les grandes organisations internationales, la manière dont on organisait l'aide de ces pays. Je ne voudrais pas que tout ce que nous faisons aujourd'hui sur le climat, le développement durable, ça soit un consensus de Washington 2, où de nouveau la bonne conscience occidentale heurtée par ses propres turpitudes depuis 200 ans disent bon écoutez les gars, on se met tous ensemble et vous faites ça et on va vous dire ben voilà c'est ça qu'il faut faire. Donc je pense qu'il faut vraiment être préoccupé d'être inclusif. C'est pas une nouvelle fois l'occident qui va expliquer à l'Amérique latine, à l'Asie ou à l'Afrique ce qu'il faut faire. D'ailleurs, je pense qu'ils ne l'accepteraient plus de cette façon aujourd'hui. Donc il faut bien que cette cette éducation, cette compréhension de ce destin commun, c'est universel et c'est pas une partie de l'univers qui impose à l'autre sa propre vision et c'est beaucoup plus compliqué qu'il y paraît de dire des choses comme ça.
1: Dans ce quatrième épisode de Perspective, nous avons constaté que l'État pouvait amener les entreprises et les investisseurs à se préoccuper davantage de la planète et de ses habitants. Et on le voit aujourd'hui, en cet été 2020, avec la crise sanitaire les pouvoirs publics retrouvent toute leur légitimité. La crise du coronavirus a brutalement rappelé la nécessité d'avoir un État stratège, capable de soutenir ses industries et d'assurer l'approvisionnement de sa population en biens essentiels, médicaments, masques ou respirateurs. Mais pour asseoir leur action, les gouvernements ont un immense défi à relever. Ils doivent restaurer la confiance avec les acteurs de l'économie, mais également avec les citoyens. Le citoyen, vous et moi, car nous avons du pouvoir et de l'influence. Nous pouvons changer les choses à notre échelle en utilisant notre droit de vote, en dénonçant sur Internet les mauvaises pratiques d'une entreprise, en boycottant les produits à l'origine douteuse ou encore en plaçant notre épargne dans un fonds durable plutôt qu'un fonds classique. La place centrale du citoyen dans cette économie en mouvement c'est le sujet du prochain épisode de Perspective. Perspective, une série originale du Figaro, enquête et écriture Karen Lanchner, David Federman et Thomas Lestavel. Réalisation et musique originale, David Federman. Le Figaro vous a présenté Perspective, en partenariat avec UBS.